0: những bông hoa cốc trắng trên tay của trang dùng vơi vãi giật đất bà huệ thấy vậy thì liền lập tức vội vàng lao đến đỡ trang rồi hoảng hốt cất tiếng hỏi trang cháu có làm sao không hả trang run rẩy đưa cánh tay chỉ về phía trước mặt miệng lắp bắp ma ma cô ơi người phụ nữ phía trước mặt thấy trang chỉ về mình mà kêu ma thì liền đỏ gay lên giận dữ tuấn liền nhanh nhẹn chạy đến rồi xin lỗi Tuy em cháu dạo này sức khỏe nó không tốt cho nên là nó hay bị ảo giác đó Cháu mong cô bỏ qua cho Cô mua hoa gì để để cháu nhà giúp cô à Người phụ nữ vẫn chưa nguôi giận đáp lợi lời của Tuấn với một thái độ bực tức ốm thì để nó ở nhà bắt nó đi làm cái gì Vừa đến chưa kịp hỏi nó đã nhặt liền mấy bông cúc trắng Tôi hỏi nó nó cũng không có thèm trả lời Khi mà tôi ngẩng mặt lên rồi chỉ vào mặt của tôi nói tôi là ma Tiết nhất đến nơi rồi nó định trù ẻo tôi chết đó hả à? Tuấn đưa tay lên gãi đầu, gương mặt tỏ ra ngoan ngoãn, cố gắng để làm dịu đi cơn tức giận đang trào lên trong người phụ nữ kia. Tuấn có người gượng gạo rồi nói, Dạ mong cô thông cảm ạ, à. em cháu nó ốm nhưng mà vì nhà cháu hoàn cảnh tranh thủ tập trung bán hoa mấy ngày Tết để có tiền chi tiêu, cho nên là em cháu dù ốm nó vẫn ra phụ mẹ. Cô, cô mua hoa đi, cháu giảm giá cho cô một nữa. Nghe Tuấn trình bày hoàn cảnh người phụ nữ đó có vẻ không còn giận nữa, Giọng nói đã có phần dịu đi. Thôi được rồi, nhà cho cô ba bông cúc vàng hai bông cúc trắng. Không cần phải giảm giá đâu, cứ tính giá như bình thường đi. Tuấn thấy người phụ nữ này đã bút dần để cúng thở vào nhẹ nhõm vui vẻ nhặt loại hoa mà người phụ nữ đó yêu cầu. Lấy một tờ báo bọc lại cẩn thận rồi đưa cho người phụ nữ. Nhà lấy bó hoa từ trên tay của Tuấn người phụ nữ vội vàng trả tiền rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Xung quanh đám đông người súng lại nhìn Trang với một ánh mắt khó hiểu rồi xì xào bàn tán Tuấn liền chạy lại thấy Trang ánh mắt vẫn còn đang tỏ ra vô cùng hoang mang gương mặt của Tuấn lộ rõ vẻ lo lắng ngồi xuống bên cạnh Trang rồi hỏi Bà có làm sao không? Nếu mệt thì để tôi đưa bà về nhà nghỉ ngơi Bà Huệ liền dục Tuấn Còn đưa con Trang về nghỉ ngơi đi chắc là con bé mệt cho nên là sinh ra ảo giác đó Trang tinh thần bây giờ cũng đã khá hơn rất nhiều Nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ mua hoa lúc nãy Trang lại chẳng thấy có chút nào giống với người con gái khi nãy Khiến cho Trang phải sợ hãi Đưa ánh mắt nhìn sang xung quanh Trang cố tìm kiếm nhưng giữ chợ đông đúc như thế này Người con gái kia đã hoàn toàn biến mất Bình tĩnh trở lại Trang nghĩ rằng cô vẫn còn bị ám ảnh Bởi những sự việc đêm qua tại nhà của mình Nghĩ như vậy cho nên Trang cũng đỡ sợ hơn Liền lắc đầu với Tuấn mà nói Tôi không có sao đâu Bị hoa mắt một chút thôi Không có vấn đề gì cả Hôm nay tôi và ông phải bán hết chỗ hoa này Mới được về đó Tuấn nhận thấy trong lời nói của Trang Thể hiện rõ tinh thần của Trang lúc này Đã tốt hơn nhiều Cho nên cũng cảm thấy yên tâm Anh nhìn Trang với một ánh mắt đầy dò xét rồi nói Có được không đó Đừng có dọa khách hàng nhà tôi bỏ chạy nữa nghe Trang liền ngượng ngùng đỏ bừng cả hai má sau câu chiêu chọc có phần hơi quá của Tuấn. Bà Huệ ở phía trước nghe thấy con trai của mình nói Trang như vậy thì liền quay lại mà mắng. Có con bé từ sáng đến giờ nó giúp tôi bán gấp mấy lần xu hoa mà ngày thường tôi và anh bán đó, lại còn chọc nó như vậy nữa được hả? Trang thì bà Huệ bênh mình thì liền lẻ lưỡi ra chiêu ngươi lại Tuấn, rồi vui vẻ như là chẳng có chuyện gì. Trang đứng bật dậy bước tới trước mấy chậu hoa miệng liên tục bởi chào. Tuấn đứng nhìn Trang từ phía sau bằng một ánh mắt âu yếm Khẽ lắc đầu Tuấn lầm nhầm một mình Thật khó hiểu Vừa mới đây mặt cắt không còn giọt máu Mà bây giờ coi như là không có chuyện gì Thật đúng là con gái Mà tính thì chẳng khác nào con trai Cả ba người lại tiếp tục vừa vui vẻ Vừa nói chuyện vừa bán Đến hơn một giờ trưa Thì toàn bộ số hoa cũng đã bán hết Bà Huệ vui mừng lắm thì liền nói Trang Trên nay về nhà cô ăn cơm cùng cô với Tuấn luôn cho vui Hai đứa cứ về trước rửa mặt mũi chân tay đi. Cô vào chợ mua một ít đồ rồi cô về nấu ăn. Trang liền vội vàng từ chối. Dạ thôi để khi khác cô ạ. À. Cháu về cùng Tuấn qua nhà của cháu là cháu xuống về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Ở nhà kiểu gì bố mẹ cháu cũng đang chờ cơm. Mặc cho bà Huệ có nói thế nào đi chăng nữa, Trang cũng nhất quyết không về ăn. Bởi vì Trang là người hiểu rõ hơn nay hết hoàn cảnh của mẹ con Tuấn. Dạ Trang về đó hai mẹ con là phải chi thêm một khoản. Bà Huệ thích Trang không vào nhà dùng bữa cùng hai mẹ con thì cũng mua vài chiếc đậu rồi đạp xe về ngay sau Trang và Tuấn. Về tới ngõ Trang bước xuống rồi lễ phép chào bà Huệ. Trước khi bước vào trong nhà Trang còn gọi với theo. chiều cô nhớ lấy thêm thật nhiều hoa tươi cô nhé. Bà Huệ quay lại nhìn Trang vui vẻ gật đầu. Phía bên nhà ông chị bà Dung nhìn thấy trang thân thiết với hai mẹ con tuấn thì liền bĩu môi quay lại nó với chồng gớm ông xem cái con trang chưa gì đã trai gái mới có tí tuổi đầu chưa học xong cấp 3 mà đã nhìn trai với ánh mắt tỉnh tứ đó yêu cái thằng nào không yêu lại bám lấy cái thằng nhà nghèo kết sắc tí tởn ra tận chợ bán hoa giúp mẹ con nhà ấy đúng là cái loại việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng ông chỉ nghe vợ bàn tán về đứa cháu đang sẵn có hơi men ở trong người cho nên ông trở nên khó khỉnh khó chịu trước những câu nói của vợ Ông chị gần ngủ nói Người ta ít ra còn có đứa con để mà chồng Còn hơn là tịt ngóp như bà Nói xong ông chị lại đưa chai rượu lên tu một ngụm lớn Bà Dung đang yên thì bị chồng động vào đúng nỗi đau Thì liền chống nạnh nên chẳng chịu kém lời của chồng Nhìn ông chị bằng một ánh mắt hình viên đạn Rồi cái giọng chua ngoa của bà lại lanh lảnh vang lên Này nhá, ông dám nói tôi như vậy đó hả? Ngày xưa tôi với ông cũng đi khám rồi nha Bác sĩ nói là cả ông và tôi Chẳng có đứa nào là có khả năng sinh con được cả Nè ông có vải dăm ba ly rượu cúng vào Lại dám đổ lỗi lên đầu của tôi Ông mà có khả năng ấy á, Thì ông chắc cũng tìm con khác từ lâu rồi Ông tưởng ông hay lắm đó hả Dám động vào con này sao Lành thì làm gáo mà vỡ thì làm môi nhé Bà Dung cứ như vậy đi qua đi lại Trước mặt của ông chị Rồi nói ra những câu khó nghe hơn nữa Ông chị thấy vợ đang sôi máu điên Thì ông chẳng biết làm gì khác mà im lặng nghe bà Dung chỉ chiết Rồi đột ngột bà Dung dừng lại không nói nữa Mà đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mặt của ông chị Rồi hỏi bằng cái giọng mang theo đầy sự mỉa mai Hay là ông định nhận luôn cái con trang là con gái ông đó hả à? Nghe tôi nhắc đến nó ông đã lại tỏ ra khó chịu Ông nên nhớ là còn khoản nợ to đùng ở trên phố Không mau lên thì vài ngày nữa chúng nó kéo về Tết này tôi và ông ra bãi tham ma mà ăn tết nghe vợ nhắc đến khoản nợ thì ông chị như thật sự tỉnh rượu ánh mắt nhìn sang phía nhà ông trội nơi đang có tiếng cười của trang giòn tan ánh mắt của ông chị bỗng chốc trở nên hoang dại và có phần nham hiểm sau bữa cơm trưa nghỉ ngơi được một lát thì trang lại xin phép ông bà trội ra giúp hai mẹ con của tuấn bán hoa buổi chiều ngày hôm ấy bà huệ cắt thêm nhiều hoa hơn nhưng cũng đến khoảng hơn năm giờ chiều khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối thì cũng bán hết sạch Đang chuẩn bị leo lên chiếc xe đạp Để Tuấn trở về nhà Thì Trang liền va phải một bà cụ Độ một chiếc nón lá lụp xụp, Quần áo rách dưới ngay bên cạnh Trang vội vàng nói lời xin lỗi Nhưng tuyệt nhiên bà cụ chẳng có chút phản ứng nào Đôi bàn tay vẫn chỉ ra phía trước trong lặng thinh nghĩ rằng bà cụ nghèo đói xin tiền ăn Trang bèn lôi ra trong túi áo Mấy tờ tiền lẻ Rồi đặt vào tay của bà cụ nhưng bất ngờ bà cụ không cầm lấy tiền mà nắm chặt đi bàn tay của Trang. Trang bị bất ngờ nhưng điều khiến cho cô sợ hãi hơn cả là bàn tay của bà cụ lạnh buốt như vừa ngâm trong chậu nước đá. Trang liền rụt vội tay lại miệng la lớn. Ờ, bà làm cái gì vậy? Bà cụ vẫn yên lặng không nói. Bà ta từ từ cúi xuống đất nhặt mấy đồng tiền lẻ của Trang rơi ở phía dưới một cách chậm chạp. Bất ngờ bà ta chỉ nói một câu rất khẽ. Mà dường như chỉ có một mình chàng nghe thấy. Cẩn thận nếu không cô sẽ bị kẻ xấu làm hại. Chàng vô cùng hoang mang và bất ngờ bởi giọng nói kia bởi nó dường như không phải là của một người lớn tuổi. Đôi mắt dán chặt và chiếc nón lụp sụp mà bà cụ đang đổi. Cô tuy sợ hãi nhưng lại rất tò mò muốn nhìn thấy gương mặt của bà lão. Tôi nhìn bà cụ với một ánh mắt khó hiểu rồi cất tiếng hỏi. Bà ơi, bà có làm sao không ạ? À? Bà cụ không đáp lại câu hỏi của Tuấn Nhưng bàn tay của bà cụ lại từ từ đưa lên Khẽ nâng vành nón lên cao Để lộ ra một phần của gương mặt Vừa nhìn thấy nét mặt ấy trong dây lát Quả tim trong lồng ngực của Trang như ngừng đập Bởi cái nét mặt ấy nó không phải là của một bà già Nó rất giống khuôn mặt của người con gái Khi mà sáng Trang đã gặp Trang kinh hãi quay mặt đi sử dụng Tuấn Đạp xe về đi, đi nhanh lên mau đi khỏi chỗ này Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì trước thái độ kỳ đạo của Trang nhưng thấy giọng của Trang thúc giục gấp gáp Tuấn cũng co chân lên đạp chiếc xe thật nhanh. Khi chiếc xe đã cách bà cụ một khoảng khá xa Tuấn mới quay lại nhìn bà cụ vẫn đứng yên tại đó dường như cũng đang nhìn theo Trang không rời mắt. Trang trong lòng bây giờ hoang mang lắm bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu. Tuấn cắm cúi đạp chiếc xe đạp ở phía trước vừa đạp Tuấn vừa lên tiếng hỏi Trang Thế lần thứ ba vẫn không thấy Trang trở đợi Tuấn. Tuấn phải lấy tay của mình đập nhẹ vào tay của Trang. Khi ấy Trang mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu. Ông, ờ, ông bảo gì tôi à? Tuấn khẽ lắc đầu rồi trả lời. Hình như là tư thế bà vẫn chưa hết ám ảnh bởi sự việc đêm qua thì phải. Khi nãy sao bà lại hốt hoảng khi nhìn thấy bà cụ ăn xin đó? Trang khẽ lắc đầu, dòng nói pha chút sợ hãi đáp lại câu hỏi của Tuấn tôi không biết nữa, nhưng mà ông không biết đâu. Khi nãy tôi đưa cho bà cụ ăn xin kia tiền, bà ấy không có cầm lấy tiền mà lại nắm lấy tay của tôi. kia hơn là bàn tay của bà cụ lạnh như nước đá vậy. Hơn nữa sau đó thì không phải gương mặt của bà cụ, mà là của một đứa con gái, sao sao nó nhìn giống tôi quá. Tôi lúc này cũng chẳng biết phải nói thế nào với Trang, tâm trạng của anh lúc này là vô cùng lo lắng. Tuấn vẫn nghĩ rằng Trang đang bị ám ảnh rất lớn bởi sự việc đêm qua cho nên Tuấn sợ rằng đêm nay Trang sẽ gặp phải những cơn ác mộng. Dừng xe lại trước cổng nhà của Trang Tuấn lo lắng dõi theo cho tiết khi Trang bước hẳn vào trong nhà. Tuấn mới yên tâm đạp xe ra về. Nhìn thấy con gái về nhà với một vẻ mặt nhợt nhạt có phần sợ hãi bà Loan đoán được ngay có chuyện gì đó. Chờ cho Trang rửa mặt mũi chân tay xong Bước trở vào trong nhà bà tiến lại Cất giọng nhẹ nhàng rồi hỏi Con bị mệt hay sao mà mẹ nhìn thấy con mệt mỏi quá Con thấy trong người thế nào Chàng gương mặt thiết sức mệt mỏi Ngồi xuống mâm cơm Ông trội thấy vậy cũng liền cất tiếng ôn tồn hỏi con gái Sao vậy Chiều nay không có bán được hoa hay sao Mà nhìn nét mặt không có được vui Chàng lắc đầu rồi đắp trước ánh mắt chờ đợi Của hai vợ chồng ông trội Dạ con không sao ạ à? Nhưng mà hôm nay con đi bán hoa. Ở ngoài chợ con gặp nhiều chuyện lạ quá. Không biết có phải là con bị hoa mắt rồi ảo giác nữa không. Nhưng mà con cảm thấy hình như là có ai đó đang đi theo con vậy. Hai vợ chồng của ông trội nghe Trang nói vậy thì liếc mắt nhìn nhau. Bà Loan sốt sắng hỏi. Chuyện hôm nay là như thế nào? Con kể lại cho bố mẹ nghe đi xem nào. Trang bắt đầu chậm rãi kể lại những sự việc xảy ra với Trang trong ngày hôm nay bằng một chất giọng có pha chút sợ hãi. Nghe Trang kể xong hai vợ chồng ông trội có phần hoang mang lắm. Cái người con gái mặc bộ đồ trắng với giọng nói như từ cõi khác vọng về thì có thể giải thích bằng việc Trang vẫn còn ám ảnh sự việc đêm qua. Nhưng cái hành động chộp lấy bàn tay của Trang của bà lão ăn xin thì thực sự khiến hai ông bà khó hiểu. Bà lão ăn xin đó thì chẳng lạ lẫm gì với hai ông bà cả. Đó là một bà cụ vô gia cư không nên nương tựa. Hàng ngày phải đi xin ăn rồi tối về ngủ ở trong gốc chợ Nhưng đầu óc của bà vẫn rất bình thường minh mẫn Có được chút hoang mang đằng dấy lên trong lòng của vợ chồng ông bà trội Nhưng cả hai ông bà đều lấy nhiều lý do khác nhau Để chấn an tinh thần của con gái Sau bữa cơm chờ cho tới khi trăng vào trong buồng học bài Hai ông bà khi này ở bên ngoài nhà Mây khẽ thì thầm nói chuyện với nhau Ông trội non có vẻ tỏ ra suy tư rất nhiều chốc chốc ông lại nhìn lên ban thờ rồi thở dài bà loan lúc này mới lên tiếng ông này cái chuyện con trang nó kể thì ông nghĩ thế nào ông trội quay sang nhìn vợ ánh mắt bắt đầu đầy sự lo âu rồi chậm rãi nói tôi vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó nó đang ám về nhà mình cái cảm giác như là có ai đó theo dõi mình tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nhưng mà từ sáng hôm nay kể từ khi mà sư thầy ra về Tôi vẫn luôn có cái cảm giác đó Bà Loan liền vội vàng nói Vậy thì để mai tôi lại lên chùa Mời thầy về thêm một lần nữa Nhà thầy xem kỹ lại giúp nhà mình xem sao Một lát nữa tôi vào trong buồng ngủ Cùng với con Trang cho nó đỡ sợ Ông cứ đi ngủ trước đi Ông trội không chút do dự Lập tức đồng ý ngay Ở bên ngoài sau bờ rào Là một cặp mắt sắc lạnh như dao Vẫn đang dõi theo từng hành động Của cả gia đình ông trội Một cách âm thầm lặng lẽ Đêm hôm ấy trời bỗng nhiên mưa nặng hạt hơn Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói vang lên đều đều trong đêm Thời tiết vốn đã lạnh nay lại kéo theo cơn mưa lại càng làm cho không khí trở nên bút giá Chàng có bà Loan ngủ cùng thì cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa Mà lúc này đang ngủ rất ngon lành Ở bên ngoài nhà ông trội nằm mãi không sao ngủ được Ông cứ suy nghĩ trằn chọc về những sự việc kỳ quái xảy ra trong gia đình của mình từ đêm hôm qua cho đến bây giờ Một mùi hương thơm thoang thoảng Theo gió từ đâu bay vào nhà của ông Ông trội ngạc nhiên lắm Người kỹ lại một hồi Khi ông chắc chắn đó là mùi nhang Nghĩ rằng bà loan thắp hương Cho nên ông liền đầm bẩm Giờ này sao bãi còn thắp hương Làm cái gì không biết Ông liền ngồi dậy nhìn bước ra khỏi giường Rồi ông vén trước ghi đâu bước ra ngoài nhà Nhìn lên trước ban thờ Qua ánh đèn ngủ lờ mờ trên đó tuyệt nhiên không hề có que hương nào đang cháy. Ở bên ngoài mùi hương vẫn hoàn toàn không có. Ông lắc đầu khó hiểu đi chở vào buồng. Nhưng khi bước vào buồng thì mùi nhang lại thăng thoảng xuất hiện. Ông đưa mắt nhìn quanh thì chẳng có điều gì lạ. Trời lạnh cho nên ông vội tắt bóng đèn rồi chéo lên giường chùm chăn kín. Ông càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì cho đến tận bây giờ khi ông đã chùm chăn kín mít, thì mùi nhang kia vẫn len lỏi sộc vào trong mũi của ông. Tâm lý của ông bắt đầu trở nên hoang mang, cảm giác dườn rợn đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí, và cái cảm nhận của ông thì hoàn toàn không sai, bởi chỉ một ít lâu sau thì cánh cửa sổ buồn của nhà ông đang từ từ tự động mở ra. Tiếng cọt kẹt kêu đều vang lên ngay bên tai. Ông trội lúc này đã sợ lắm, ông bắt đầu cảm thấy dùng mình ớn lạnh, nhưng ông vẫn tò mò từ thỏ đầu ra khỏi chăn, Hướng mắt nhìn về phía cửa sổ Một cơn gió lớn thổi hắt qua Một vài giọt nước mưa vào trong nhà Bên ngoài chỉ là một màn đêm đen đặc Hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách Giường của vợ chồng ông trội Nằm đối diện với cửa sổ Chứ không kê sát như buồng của con gái Buồng của Trang Thì giường kê sát cửa sổ nhìn ra ngõ Còn buồng của vợ chồng ông Cửa sổ nhìn về phía sau vườn Cho nên ông thường chỉ khép lại Chứ không mấy khi cải thêm cẩn thận Thế đợt gió vừa thổi qua có vẻ khá lớn nên làm cho cánh cửa bật mở. Mùi nhang có lẽ cũng là do cơn gió kia thổi từ nhà nào tới. Ông trội nghĩ vậy cho nên liền bước xuống giường tiến sát lại cửa sổ toan đóng cửa lại để gió lạnh khỏi lùa vào. Thì đột nhiên ở trước mặt của ông có một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua. Trong giây phút đấy thì ông trội liền đứng tim bắt trợn trừng nhìn theo bóng trắng ấy. Thế giáp bờ rào ngăn cách giữa nhà ông và ông chị thì bóng trắng đó liền biến mất ngay trước mắt của ông. Ông chị đưa bàn tay lên ôm ngực thở hổn hển, cố hết sức để lấy lại bình tĩnh. Ông liền run rẩy đưa cánh tay ra cố gắng để khép cánh cửa lại. Nhưng ông vội vàng buông tay khỏi cánh cửa rồi hét lớn, rồi ngã vật ra nền nhà. Bởi vì khi bàn tay của ông vừa chạm vào cánh cửa chưa kịp khép lại, thì có một bàn tay khác lạnh buốt bất ngờ nắm chặt bàn tay trái của ông. Bà Loan và Trang đang ngủ bị tiếng hét kinh hãi của ông trội làm cho tỉnh giấc Bà Loan lập cập chạy sang Bật đèn điện sáng cả căn buồng Và tá hỏa khi thấy ông trội đang ngồi bệt dưới nền nhà Ánh mắt kinh hoàng tột độ Toàn thân run lên bật bật Ông trội nhìn thấy bà Loan chạy sang Thì giơ cánh tay chỉ ra ngoài cửa sổ rồi run rẩy nói Bà, bà ơi, ma bà nó ơi Bà Loan hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ Cánh cửa sổ lúc này bị một vài cơn gió thổi qua đung đưa Những tiếng con kết lại vang lên đều đều Bà Loan định bước lại khép kính cửa Thì tiếng của ông trội điển run rẩy cất lên Đừng, bà đừng ra đó Nó vẫn còn ở đó đó Bà Loan lo lắng nhìn ông trội rồi hỏi Ai đang ở ngoài đó Ông bảo nó là ai Vẫn với cái giọng run rẩy ông trội trả lời câu hỏi của bà Loan Là ma đó, Ma nó vẫn ở đó tay sát canh cửa sổ Bà Loan bấy giờ dừng đôi bàn chân lại không bước tiếp Trang cũng đứng đó nhìn thấy ông trội trong bộ dạng ấy Trang tỏ ra vô cùng sợ hãi Ánh mắt tỏ rõ sự hoảng sợ khi nhìn ông trội Chốc chốc lại liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ Rồi đột nhiên hai vợ chồng ông trội liền bị giật nảy mình Khi Trang thốt lên trong sợ hãi Chỉ tay về phía cửa sổ miệng lắp ấp Ngồi vườn, ba ba kìa bố mẹ ơi cả nhà ba người nhà ông trội hồn vía lúc này đã bị bay đi mất mấy phần bởi trước mắt của cả ba lúc này là một chiếc bóng tròn tròn đo đỏ to cứ bằng quả bóng đang bay lơ lư lửng lượn lờ ở quý vườn ba người quay sang nhìn nhau ánh mắt không còn giữ nổi sự bình tĩnh ông trội mặc dù rất sợ nhưng ông vẫn biết mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình là điểm tựa của vợ con nhìn thấy vợ con bị con ma kia dọa cho mà lạc cả hồn vía thì ông liền nổi cơn máu điên trong người Ông không còn sợ nữa vơ vội cây gậy và chiếc đèn pin ở góc nhà Rồi miệng ông nói lớn lao ra khỏi nhà Để ông xem con ma của mày mặt ngang mũi dọc nó sẽ làm sao Ông leo cái mạng này với mày Nhưng khi ông trội chạy ra thí vườn Thì chẳng có con ma nào ở đó Ông cầm đèn pin soi tứ phía Cũng chỉ là một khoảng không cây cối um tùm Không có một chút động tĩnh Ông cứ đứng dưới mưa cầm chiếc đèn pin tìm kiếm con ma cho tới khi mưa hết cả người ông run lên vì lạnh ông mới quay trở vào nhà dưới đất nơi sát bờ rào có bốn đám cỏ bị dập gãy trời mưa đất ướt nên vẫn còn in hẳn lại dấu chân người mà ông lại không hề hay biết tiếng chó của mấy nhà hàng xóm lên cận sủa in ngòi ồn ào cả con xóm nhỏ quay trở vào trong khi vừa bước tới yên nhà thì cả bà loan và Trang đã đứng đó chờ ông Nhìn thấy ông trội quay trở lại bình an vô sự Mà chẳng xảy ra vấn đề gì Thì cả hai liền cảm thấy yên tâm Bà Loan ánh mắt vẫn liếc nhìn xung quanh Vừa lên tiếng dục Ông ướt hết rồi Trời lạnh thế này thì có mà chết cóng mất Ông mau vật thay quần áo đi Ông trội vào trong nhà thay bộ quần áo ấm lên người Vẫn còn run rẩy vì lạnh Ông run rẩy nói Nhà mình bị ma ám rồi Tôi nghi ngờ là có kẻ nào đó yểm bùa hại mình Chứ nhà mình xưa nay đâu có làm gì phạm vào tâm linh đâu Người trần mắt thịt thì cũng chẳng có làm gì xấu với ai cả Tự nhiên bị ma cỏ nó quấy phá Bà Loan đầu óc bấy giờ đang dối như tư vò Bà hiện tại cũng chẳng dám tin Bà cũng vừa nhìn thấy một con ma lơ lửng ở trước mặt của bà Trang từ nãy chỉ biết nghe bố mẹ nói chuyện Bây giờ khi mà nghe ông trội nói có kẻ yểm bùa hại nhà Thì vẫn không hiểu rụt rè cất tiếng Yểm bùa là sao hả bố Nhà mình trước nay đâu có thù hằn gì với ai Ông trội liền chậm rãi giải, giải thích cho Trang Xong ông ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường Rồi dục vợ và con gái Mới có hơn một giờ sáng thôi Hai mẹ con vào ngủ đi Một lát tôi sẽ vào ngủ cùng hai mẹ con Tạm thời đêm nay nhà mình ở chung một chỗ cho đỡ xa Sớm mai sẽ đi tìm thầy về để xem nhà mình đang bị chuyện gì Hai mẹ con của bà Loan sau câu nói của ông trội Thì cũng đi vào trong buồng ông trội chờ cho khi cánh cửa buồng được bà Loan khép lại mới từ từ đứng dậy mệt mỏi bước lại ban thờ đốt sáng cây đèn dầu nhẹ nhàng rút mấy que nhang châm lửa rồi cứ như vậy ông đứng chắp tay vái lại miệng lẩm bẩm cho tới khi mấy nén nhang đã cháy quá nửa. ông mới chậm rãi mở cánh cửa buồng bước vào trong buồng bà Loan vẫn bật điện sáng trưng không dám tắt đi cả hai mẹ con đều đã nhắm mắt nằm yên lặng nhưng ông biết rõ cả hai vẫn chưa ngủ Ông bước tới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bà Loan Các tay linh chán đưa mắt hướng đến mái nhà Đăm chiêu suy nghĩ Ở bên ngoài những hạt mưa vẫn đang rơi lột bộp trên những tàu lá chuối Từng đợt gió lạnh vẫn lùa qua khe cửa len lỏi vào bên trong Không gian ngôi nhà của ông trội bây giờ đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo Như là ngôi nhà hoang đã lâu không có người ở Cả đêm hôm đấy ba người nhà ông trội mặc dù không ai nói với ai lời nào nhưng thật ra cả ba đều chẳng ai có thể ngủ được Mà thức cho đến tận sáng ngày hôm sau Khi bắt đầu văng vẳng có tiếng gà gáy Thì ông trội liền ngồi dậy xỏ đôi dép lẹt quẹt đi ra bên ngoài pha ấm trà nóng chưa kịp uống Thì bà Loan cổng trang nối đuôi nhau bước ra Sắc mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi do thiếu ngủ Sự hoang mang lo sợ vẫn lộ rõ trong ánh mắt của cả hai mẹ con Bà Loan bước ra nhìn ông trội rồi hỏi Đêm qua ông không ngủ được hay sao mà dậy sớm thế Tôi đi xuống bếp nấu cơm sáng cho hai bố con Rồi tôi lên chùa tìm sư thầy Bà Loan nói xong chẳng chờ trông trội đáp lời Thì bước vội xuống bếp Chàng lẽo đẽo bước theo mẹ xuống dưới Trời không còn mưa nặng hạt mà chuyển sang mưa phùn Không khí thì dường như còn trở nên bút giá hơn nhiều so với đêm qua Ngồi bên bà Loan tại bếp lửa thì trăng chốc chốc lại dùng mình Bởi tiếng lá cây xào sạc từ ngoài vườn vọng lại Bà Loan nhìn con gái bằng một ánh mắt xót xa Rồi đột nhiên Trang quay sang nhìn thẳng vào bà Loan Bằng một đôi mắt thất thần rồi hỏi Mẹ à, nhà mình đang bị gì vậy mẹ, con sợ lắm Bà Loan cố gắng làm cho gương mặt của mình trở nên bình tĩnh Rồi bà nói để xoa dịu phần nào nỗi sợ Đang ám ảnh lý tâm trí của Trang Con yên tâm đi Một lát mẹ xong mời thầy chùa về làm lễ giúp nhà mình Thầy làm xong rồi thì không có ma quỷ nào dám quấy phá nhà mình nữa đâu con Trang vẫn với cái dòng chất chứa sự sợ hãi đáp lại lời của bà Loan. Nhưng mà chẳng phải hôm qua thì cũng về xem nhà mình rồi, còn bảo là không có chuyện gì, mà mà cả ngày hôm qua sẽ đã toàn chuyện rùng rợn không á. Trước câu hỏi của Trang thì bà Loan tỏ ra lúng túng chưa biết phải giải thích thế nào với con gái, vì bà ở bên ngoài cổng lại vang lên tiếng gọi lanh lành của một người phụ nữ. Bác trội bác Loan ơi, hai bác đã dậy chưa ạ? À? Nhận ra đó là giọng nói của bà Dung, bà Loan nên làm lạ lắm, liền bảo Trang ngồi trông bếp bước ra ngoài ngõ. Vừa đi ra mà vừa nói: "Ở à, Thím Dung đấy hả? Có cái việc gì mà thím sang tìm anh chị sớm thế này?" Bà Dung làm ra vẻ thần bí lắm, mắt trước mắt sau đợi cho bà Loan ra gần tí nơi thì nói với bà Loan bằng một giọng sợ sệt: "Bác bác cứ mở cửa cho em cái đã, ở ngoài này nói chuyện không có tiện, ui trời đất ơi em sợ quá." nhìn thái độ của bà dung bà loan đoán được chắc phải có chuyện gì lớn lắm thì bà dung mới tỏ ra vội vàng và sợ hãi đến vậy một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu của bà hay là hai vợ chồng nhà nó đêm qua cũng bị con ma dọa. nghĩ tới đây thì bà hấp tấp mở cánh cửa cho bà dung bước vào trong tới sân đã thấy ông trội đứng ngoài hiên chờ sẵn vừa nhìn thấy ông trội bà dung chưa kịp lên tiếng chào ông trội đã vội vàng hỏi Đêm qua có phải là vợ chồng chú Thím cũng nhìn thấy nó no phải không? Bà Dung bước thật nhanh vào trong ngôi nhà ngồi xuống ghế rồi đáp Vâng à, đêm qua em đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa nhiều quá Em mới liền tỉnh giấc là Tiếng chó sủa ở sau nhà Cho nên em mới hé cửa sổ nhìn ra Thì em thấy một cái bóng đo đỏ nó bay từ vườn nhà của nhà bác bay sang vườn nhà em Rồi nó biến mất Em hãi quá đóng cửa lại trùm chăn không có dám thở mạnh Cả đêm qua em không có dám ngủ Sáng nay biết giờ này bác Loan thường dậy sớm nấu cơm cho cả nhà Cho nên lại em mới vội vàng chạy sang đây để nói cho ngay bác Rất lời thì bà Dung liền dùng mình đến mấy cái Bây giờ bà Loan lúc này cũng để ý nét mặt của bà Dung Dường như đêm qua cũng vừa bị mất ngủ Hai mắt thâm quẩn da rẻ tái xanh Chẳng khác gì ba người của nhà bà Bà Loan đã sợ nay lại nghe bà Dung nói thế thì càng sợ hơn Bà bấu chặt tay vào thành ghế Lực ánh mắt lo lắng nhìn đồng trội Tiếng của ông trội chậm chậm vang lên Chả giấu gì thím chứ đêm qua cả ba người nhà tôi Cũng đều nhìn thấy con ma ấy Mà không chỉ có một con ma màu đỏ với đôi lược đâu Mà còn thêm cả một con ma nó mặc bộ đồ trắng toát Cái mái tóc che kín cả khuôn mặt Bà Dung nghe ông trội nói vậy thì liền giật bắn mình Trước mắt bà nhìn lên bà Loan như muốn xác nhận lời nói của ông trội là đúng Bà Loan ngay lập tức gật đầu rồi lên tiếng đúng vậy là thì mà anh chị đang không hiểu nổi vì sao mà Tết nhất đến nơi rồi Mà quỷ đâu mà lại kéo về dọa cả nhà anh chị thế không biết Nhưng mà nó bay từ vườn của nhà anh chị sang nhà thím nữa phải không Chẳng nhẽ là nhà chú thím cũng Bà Loan nói đến đây thì dừng lại không nói tiếp nữa Để chờ đợi câu trả lời của bà Dung Bà Dung lập tức lắc đầu rồi nói Không, cái bóng đó nó bay ra ngoài vườn nhà chị Rồi bay ra ngoài đường ngang qua nhà em Chứ không hề bay vào trong đất của nhà em Ông trội thở dài rồi nói chen Thì con ma đó nó đang ám nhà anh chị Chứ có ám nhà chú thím đâu Cho nên là nó không bay vào đất nhà Nhà chú thím Thì cũng đúng rồi Bà Dung đăm chiêu suy nghĩ rồi nói Con ma đêm qua Theo em được biết là ma máu đó Hoa khí của nó lớn lắm Cái loại ma này thường là do bị ai đó yểm bùa Thì mới tìm đến Cho người nhà em mới nói Em khuyên hai bác là nên tìm thầy về giải bùa yểm đi Chứ nếu để lâu em sợ là nó sẽ bắt người đi đó bà dung nói xong thì liếc ánh mắt quan sát một lượt hai vợ chồng ông trội rồi lại ghẽ chẹp miệng thở dài nó với cái giọng não nề khổ thật đấy không biết kẻ nào ác đức mà tết nhất đến nơi rồi còn hại gia đình người ta bằng cái loại bùa độc ác thì không biết đấy hai vợ chồng ông trội nhìn nhau ánh mắt bấy giờ đã trở nên hoang mang sợ hãi lắm bà loan run rẩy vội chạy vào trong nhà cầm cái nón đội lên đầu rồi giọng gấp gáp thì ở lại để nói chuyện với ông ấy chỉ phải lên chùa gặp sư thầy. Mời gấp thầy về giúp. Chưa xảy ra chuyện gì chắc chị chết mất. Bà Loan toan định bước đi thì bà Dung để lên tiếng căn ngăn Bác đừng vội nghe em nói đã này. Cái loại bùa này những cái người nhà chùa không có giải được đâu. Phải nhờ thầy bùa họ chuyên về bùa yểm thì mới có cách hóa giải. Chứ bác mời thầy chùa về cũng vậy mà thôi không có giải quyết được vấn đề gì cả. Hôm qua chẳng phải là bác đã tìm sư thầy về. Còn con ma nó vẫn xuất hiện đó thôi Bà Loan vốn trước đây chỉ tin vào chùa và Phật Chứ về thầy bùa thì bà hoàn toàn chẳng biết gì Và cũng chẳng mấy quan tâm Nghe bà Dung nói vậy thì bà Loan đáp Trước nay thì chị không hiểu biết Hay là quen biết ai làm thầy bùa cả Thiếm có biết thì chỉ giúp cho chị Chị sẽ đến mời thầy về Giờ có bệnh thì phải vái tứ phương Bà Dung tỏ ra băn khoăn rồi ngập ngừng đáp Cây này thì em cũng không có biết nhiều bây giờ thầy thật thì tìm khó lắm mà thầy giả đi lừa tiền người ta thì nhiều sợ tìm phải thầy dởm thì lại tiền mất tật mang ông trời ơi, bấy giờ mới lên tiếng nói thì chả phải hôm qua là thím nói là chú chị có quen biết ông thầy bùa nào đó cao tay lắm nếu mà được thì thím về nói với chú ấy cho anh chị xin cái địa chỉ ông trội nói vậy thì bà dung điền a lên một tiếng rồi đáp à a à, em nhớ rồi đúng là nhà em có quen ông thầy bùa nổi tiếng lắm em về em bảo với nhà em đi lên phố nhà thầy xem thế nhưng mà bà dung nói đến đây thì ngập ngừng không nói tiếp ông trội ngay lập tức hiểu ý Sao có đắt nhưng mà để giải buồn thì anh không tiếc con người mới là quan trọng hơn đồng tiền Con người là còn của thôi lát nữa để anh qua bàn vào với chú ấy khi việc gấp lắm rồi không thể chần chừ được nữa giờ chú đã ngủ dậy chưa bà dung lúc này gương mặt trở nên tươi tỉnh hẳn sông của bà đã bình tĩnh trở lại cho nên lanh lảnh đon đả đáp nhà em chắc là dậy rồi đó chỗ người nhà hai bác đừng có ngại giúp được gì chúng em sẵn sàng giúp bà cứ ở nhà không có phải sang đâu để em về nói với nhà em sang gặp bác để mà bàn bạc cho cụ thể rất lời thì bà dung vội vàng liếc cái thân hình đổ sộ của mình lệch bạch bước nhanh trở về nhà ra đến ngoài sân thì bà dung khẽ liếc mắt nhìn về phía căn bếp nơi mà trang vẫn đang cho tường mỡ rác vào trong bếp Đôi môi khẽ nhếch lên cười một cách nham hiểm. Một con gió lạnh vượt tạt qua bà Dung chợt nhớ ra điều gì đó. Toàn thân bà run lên bước nhanh vội trở về nhà. Hai con mắt nhìn sang hai bên như đang sợ dệt một điều gì đó. Bà Dung về đường một lát thì ông chỉ bước sang. Chàng bây giờ cũng đã nấu xong nồi cơm. Cô trở lên trên nhà ngồi nghe bố mẹ và ông chú bàn bạc với nhau. Vừa bước vào nhà thì ông chỉ lập tức đi vào chủ đề chính. Mọi việc xảy ra đêm qua và cả đêm hôm trước nữa thì cả nhà em và hai bác cũng đều chứng kiến cả rồi. Cái loại bùa này nó rất là độc ác, nó sẽ ám vào bắt đi từng người một, từng người trẻ nhất cho đến người già nhất. Bùa yểm nó bắt đầu đã hoàn hành rồi, không làm thì sẽ không có kịp nữa. Giờ em sẽ đi mời thầy về, còn tiền nong ra sao thì bác cứ thỏa thuận với thầy. Ông trội nghe người em trai nói như vậy thì cũng lấy làm cảm kích lắm, ông hết lời cảm ơn, dối rít. Rồi ngỏ ý muốn đi cùng ông chị Bây giờ ngồi nguy hiểm nhất là con bé chàng Cái loại bùa yểm này nó không chỉ hại người vào ban đêm Mà nó còn khiến cho ma quỷ có thể xuất hiện giữa ban ngày để hại người Hai bác ở nhà thay nhau chuỗi đi con bé Một mình em đi là được rồi Nói xong ông chị liền vội vã lên đường Ở ngoài trời mưa phùn đã bắt đầu nặng hạt hơn Ông chị choàng lên mình một chiếc áo mưa Rồi chèo lên chiếc xe đạp đi thẳng lên thị trấn Ông trội đứng trên hiên nhà nhìn ra ngoài ngõ rồi quay lại nhìn với bà Loan Bà thấy chưa khó khăn hoạn nạn với biết lòng anh em Một giọt máu nào còn hơn nao nước lã nó là như thế đó Bà Loan nghe ông trội nói thì cũng không đáp lại Bà lúc này chỉ cầu mong duy nhất một điều Làm bằng mọi giá để Trang không bị làm sao Bởi khi nãy ông chỉ có nhắc loại bùa ấy có thể khiến cho ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày để hại người Thì nó làm cho cả hai ông bà nhớ lại câu chuyện mà ngày hôm qua Trang đã gặp phải khi đi bán hoa giúp mẹ con Tuấn Bà Loan cũng không đi tìm gặp sư thầy nữa Hai ông bà ngồi ở nhà chốc chốc lại đi ra đi vào Trông ngóng ông chị quay trở về Có tiếng xe đạp lạch cạch đang đi từ ngoài cổng vào bên trong Bà Loan vội vàng bước ra Nhưng đó không phải là tiếng xe của ông chị Mà là tiếng của bà Huệ mẹ của Tuấn Vừa thấy bà Loan thì bà Huệ đã đon đả cất tiếng Chào bác Loan, Tết nhất đến nơi rồi bác đã sắm sửa được gì nhiều chưa ạ? mặt tỏ rất hụt thẫn nhưng bà Loan vẫn nở một nụ cười trên môi rồi đáp. Nhà tôi vẫn chưa sắm sửa được gì nhiều cô ạ. À. Công định 2627 Tết rồi đi thắm một thế. Thì hôm nay cô không đi bán hoa ngoài chợ ai sao mà lại đến nhà như thế này. Bà Huệ dừng chiếc xe đạp xuống dưới sân, bước xuống giỏ xe lấy ra một quả bưởi, cắt giữ lại phần cuống khá to và đẹp mắt đưa cho bà Loan rồi nói. Nhà em còn sót lại mấy quả bưởi đẹp em mang sang biếu hai bác để hai bác trưng bày mâm ngũ quả còn lại thì em mang ra ngoài chợ bán nay em chỉ bán hết chỗ bưởi này rồi nghỉ thôi bác ạ à. bà loan vui vẻ nhận lấy quả bưởi rồi vui vẻ nói vâng cô cho thì vợ chồng tôi xin phía sau nhà tôi cái bụi lá bánh năm nay cũng xanh tốt lắm to và đẹp lắm hôm nào có gói bánh thì cô cứ bảo cháu tuấn nó sang đó móc cắt bà huệ liền đáp lời Vâng ạ, à, để hôm nào thì con lợn thì em cắt luôn một thế. Thì em phải về mau mấy quả bưởi ra chợ bán, không thì nó muộn mất. Dường nhi chỉ có mấy phút nói chuyện với bà Huệ, bà loan bỗng cảm thấy vui mừng trở lại. Bà cảm nhận được cái thứ tình cảm chân thật ấm áp từ trái tim của những người chẳng cùng huyết thống. Bà Huệ đạp xe ra ngoài cổng, bà vẫn đứng nhìn theo bằng một ánh mắt cảm động. Nhưng trái ngược lại ở phía bên kia bà Dậu bà dung đứng thập thỏ phía sau bụi hoa rông bụt nhìn trộm được cuộc nói chuyện của bà Loan và bà Huệ. Bà Huệ đi rồi, bà Dung bước trở vào nhà với điệu bộ có vẻ bực tức. Chưa kịp bước trở vào nhà thì phía bên ngoài bà Loan lại vang lên tiếng gọi của Tuấn. Trang ơi, đi họp lớp Trang ơi. Bà Dung quay sang nhìn Tuấn nguyết dài cái miệng rồi lại nói một mình. Được cả mẹ lẫn con, đúng là cái loại thì người sang bắt quàng làm họ. Để rồi xem khi tất cả tụi mày đều nghèo rất mộng tơi thì có thân thiết được đến như vậy hay không? Nói xong thì bà dung mỉm cười một cách đắc trí rồi đóng sầm cánh cửa lại Bên nhà của ông bà trội Trang đang mệt mỏi bước ra Nhìn điệu bộ của Trang như vậy thì Tuấn lo lắng cất tiếng hỏi Bà bị ốm hay sao nhìn bà mệt mỏi quá vậy? Trang chưa kịp lên tiếng trả lời Tuấn thì ông trội ra để nói Trang đã ốm từ đêm qua nay chắc không đi họp lớp được đâu cháu à Có gì cháu đi thì cháu bảo các bạn giúp Trang Trang mặc dù đã mệt nhưng cũng không muốn bỏ họp lớp, toàn lên tiếng thì bà Loan nhận ra điều ấy, cũng đã để nói thêm. con ốm thì ở nhà nghỉ ngơi đi, ra đường gió máy nguy hiểm lắm, Tết nhất đến nơi rồi con phải giữ gìn sức khỏe để đi chơi Tết chứ, cả năm có mấy ngày Tết lại nằm một chỗ thì nó buồn lắm đấy. Tuấn hiểu ý của cả hai ông bà trội đều không muốn cho Trang đi, và lại nhìn Trang cũng mệt mỏi tiểu tụy đi nhiều, chỉ sau có một đêm cho nên Tuấn cũng lên tiếng động viên thế hai bác nói đúng đó, bà ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe đi. Có gì tôi bảo với mọi người cho, chiều tôi về thì tôi ghé qua thăm. Nói rồi Tuấn xin phép chào ông bà trội rồi đạp xe ra ngoài cầm. Đã quá trưa mà vẫn chẳng thấy ông chị trở về, ngồi bên mâm cơm cả ba người đều chán nản ăn chàng nổi bắt cơm. Bà Loan suốt ruột hỏi ông trội, Sao chú chị lâu về thế ông, hay là là không mời được thầy chứ, hay là trong lúc chờ đợi tôi cứ thử lên chùa nhờ sư thầy về xem giúp. Ông trời chán nản kẽ lắc đầu rồi đáp Mình đã nhờ người ta đi tìm thầy bùa rồi Còn nhà sư thầy làm gì nữa Bây giờ vẫn còn sớm Cứ chờ thêm chút nữa xem thế nào Hai ông bà lại thở dài Buồn bã nhìn nhau Trang thì cũng trở nên ít nói Ngẩn ngơ một mình Nhất là khi nghe thiếp bà Dung nói loại bùa yểm này Sẽ hại người đầu tiên trong nhà Chính là Trang Những chuyện ly kỳ quỷ quái Những ngày vừa qua liên tiếp xảy đến với Trang có vẻ như là đang chứng minh cho những lời của bà thím hoàn toàn là chính xác tai họa bỗng chốc chẳng biết từ đâu ập xuống đầu khiến cho tâm hồn của cô bé chuẩn bị bước sang tuổi 18 bỗng nhiên bị hoang mang sợ hãi đến tột độ trang cũng chẳng còn thể nào hồn nhiên cười nói vui vẻ sự sợ hãi đã bao trùm lên trang mặc dù không nhắc tới không hỏi han nhiều nhưng với trang cô đang mong ông chị mời được thầy bùa về để giải bùa yểm hơn bất cứ ai bởi vì trong lòng của Trang bây giờ cô đang rất sợ. Mỗi một góc tối nào đó ở phía sau vườn cũng đủ khiến cho Trang dùng mình sợ hãi. Vừa dọn dẹp xong mâm cơm bây ra ngoài sân giếng thì cả ba người liền bừng rỡ khi tiếng của ông chị vang lên ở ngoài cổng. Bác trội em mời được thầy về rồi đây. Cả hai vợ chồng ông trội liền vội vàng chạy ra ngoài cổng. Trang đang nằm trên giường cũng ngay lập tức ngồi dậy, hé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ phía sau ông chị là một ông lão đeo kính đen, đầu quấn khăn, mặc một bộ đồ màu đen ở phía sau lưng và chiếc ngực áo đều có in hình vòng tròn âm dương khá lớn. Nhìn tướng tá của ông ta vô cùng hung dữ, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ mới tinh, vừa đi ông ta vừa lấy tay vẫu đều đều vào chiếc hộp theo nhịp. Hai ông bà trội khúng nốm cất tiếng chào nhưng ông ta chẳng thèm để ý, bước vào nhìn ngó xung quanh. Hơi bị bất ngờ trước thái độ rừng rưng của ông thầy vợ chồng của ông trội có phần gượng gạo nhưng vẫn cúm đúng bước theo sau. Trang ở trong buồng cũng cảm thấy có điều gì khó hiểu từ ông thầy này. Nhìn gương mặt hung dữ của ông ta Trang chẳng cảm thấy yên tâm mà trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ đến khó tả. Bước vào trong nhà ông thầy kia ngồi trỗng trễ trên cái ghế, thái độ vẫn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Vợ chồng của ông trội thì vẫn còn đang chưa biết phải mở lời với ông thầy kia làm sao Ông chị lúc này đã lên tiếng để phá vỡ cái không khí căng thẳng ngột ngạt Dạ thưa thầy là đây là hai vợ chồng anh chị con Hôm nay chúng con mời thầy về đây là mong thầy xem giúp Liệu xem nhà của anh chị con có đúng là bị kẻ xấu hiểm bùa hay không Ông thầy kia đưa tay liên vuốt một chòm dâu rồi mới nói bằng cái giọng ồm bồm Còn xem cái gì nữa Vừa bước tư ngõ là đã thấy trong nhà toàn âm khí nhà này một phần trăm bị người ta yểm bùa rồi hơn nữa cái bùa này không phải là mới yểm ngày một ngày hai ma quỷ trong cái đất này nó mạnh lắm bây giờ muốn hóa thì cũng không phải là dễ đâu hai ông bà trội nghe vậy thì mặt tái mét cả đi bà loan liền vội vàng lắp bắp nói vâng hai vợ chồng con chăm sự nhà thầy thầy làm thế nào hóa giải bùa yểm giúp nhà con ông thầy thở dài một tiếng rồi vẫn cái giọng lạnh nhạt giúp thì ta dĩ nhiên là giúp Thế nhưng mà hóa giải cái bùa này phải mất mấy cả năm thọ của ta. Cho nên là... Nói đến đây thì ông thầy kia liền bỏ dở câu nói ngập ngừng quay sang nhìn thái độ của vợ chồng ông trội. Hiểu ý của ông thầy ông trội liền vội nói. Mong thầy mở lòng hóa giải bùa yểm giúp nhà con. Về tiền bạc để hóa giải bùa là bao nhiêu xin thầy cứ nói. Vợ chồng chúng con sẽ lo đầy đủ. Ông trội vừa dứt lời thì ông thầy liền đập mạnh tay xuống bàn mặt giận dữ rồi nói lớn chưa gì ông bà đang nghĩ đến tiền rồi tôi xuống đến đây là vì cái tâm chứ tiền thì tôi không có thiếu ý của tôi đang muốn nói là rõ ràng nhà ông bà cũng một đứa con gái đó chính là đứa đang bị ma quỷ dình bắt đi ấy vậy mà tôi về đây là giúp nó giúp ông bà mà lại chẳng thấy nó ra chào hỏi tôi một tiếng nào cả có vẻ như là nó thích ở với ma hơn thì phải bà Loan lúc này sợ hãi lên tiếng phân bua dạ mong thầy đừng trách cháu nó còn trẻ người non dạ tính tình nó nhút nhát lắm và lại hai ngày qua bị ma quỷ nó quấy quá Cho nên là cháu nó hiện tại sức khỏe nó không có được tốt Nên cháu nó vẫn còn đang nằm ngủ ở trong buồng Thầy thì để con vào gọi cháu nó ra gặp thầy Ông thầy liền quay mặt ra ngoài cửa mà không nói thêm gì cả Bà Loan thì hấp tấp vào trong buồng để gọi Trang Nằm bên trong Trang nghe thấy tất cả Nghe ông thầy cứ nói mình như vậy Trang ấm ức lắm Nhưng vẫn bước ra ngoan ngoãn lễ phép lên tiếng cúi chào Ông thầy lúc này bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ nhìn Trang qua một cặp kính dâm nhuền miệng cười đưa bàn tay vẫy Trang lại rồi nói Tốt lắm lại để thầy xem nào Trang cảm thấy rất khó hiểu trước thái độ lạ lùng của ông thầy đưa ánh mắt nhìn bố mẹ bà loan ghẽ gật đầu ra hiệu cho Trang Khi Trang đến gần mặt của ông thầy này thì ông thầy quan sát Trang từ đầu đến chân một lượt rồi nói đưa bàn tay phải lên đây rồi xòe bàn tay ra để cho thầy xem Trang lập tức nghe theo xoa bàn tay phải của mình rồi đưa lên trước mặt của ông thầy. Ông ta nghiêng ngó một hồi rồi từ từ nắm lấy bàn tay của Trang kéo đến sát mặt của mình. Bảo Loan thấy ông thầy kia xem tay mà vẫn đeo kính đen thì liền ghé tai của ông chị hỏi Chú này, sao thầy xem tay mà không có bỏ kính ra? Đeo kính thế kia thì làm sao nhìn thế mà xem? Ông chị liền khẽ đáp Kính của thầy được một bà nhà giàu tặng chị giá cả trăm triệu đó Người ngoài nhìn vào thế thôi chỉ đeo vào nhìn sáng bình thường không bị tối chút nào cả. Bà Loan ngạc nhiên lắm vì lần đầu tiên bà thấy loại kính đen lạ lùng đến như vậy. Đỉnh lên tiếng hỏi tiếp thì ông chị bèn ra hiệu cho bà im lặng. Ông thầy bùa cúi sát mặt vào lòng bàn tay của Trang. Đột nhiên Trang cảm thấy ông ta như đang mân mê bàn tay mềm mại của mình. Cô liền giật tay của mình ra khỏi bàn tay của ông thầy. Những tưởng ông thầy bùa tức giận vì hành động của Trang. Nhưng ông ta cười nhếch mép một cái để ẩn ý rồi nói. Hồng nhan thường bạc phận, Con bé này như ông nó xinh đẹp Nó chịu khó ngoan ngoãn học giỏi Nhưng mà đường chỉ tay của nó Thế tai họa sẽ gặp trong năm nay Rất may là ông bà đã gặp được tôi Nếu không thì con bé sẽ gặp nguy đó Rất lời ông thầy hướng cặp mắt kính đen Của mình nhìn trang rồi lại tiếp tục Hiện tại chắc chỉ có tôi Mới có thể giúp được cho ông bà Nhưng mà để làm cái lễ này xong xuôi Thì không có hề rẻ đâu Không biết là ông bà có đáp ứng nổi hay không bà loan sau câu nói của ông thầy thì lướt mắt nhìn ông trội lập tức ông trội liền cất tiếng hỏi thầy sao bao nhiêu xin thầy cứ nói à một trăm triệu câu trả lời của ông thầy khiến cho cả hai ông bà trội giật bắn mình bà loan như thể không tin vào tay của mình còn lắp bắp hỏi lại thầy thịt nói sao một một trăm triệu à ông thầy đưa tay vuốt chòm râu hướng về bà loan rồi hỏi sao không đáp ứng nổi số tiền đó có phải không Ông trội lúc này đang hoang mang Với số tiền mà ông thầy kia đưa ra Ông chị ngồi lặng yên bấy giờ Mới lướt mắt sang nhìn thầy Bằng một ánh mắt chứa để ẩn ý Rồi ngập ngừng cất tiếng với ông thầy Dạ, dạ thưa thầy Là con có ý kiến như thế này Thật ra thì nhà anh chị con đây Hoàn cảnh cô không lấy đâu ra nhiều tiền đến thế cần mong thầy xem xét giảm bớt đi chút tiền lễ Có được không ạ à? Ông chị vừa dứt lời Thì ông thầy liền đập mạnh tay xuống bàn Khiến cho tất cả phải một phen giật mình Ông ta liền nói lớn Vì là chỗ quen biết tiền đó là tôi đã giảm cho nhà ông bà rồi Chứ nếu là chỗ khác thì nó phải gấp đôi cái chỗ đó Trang mặc dù sợ hãi lắm Nhưng trước số tiền quá lớn mà ông thầy kia đòi Cùng với thái độ trịch thượng của ông ta Thì cái tính bướng bỉnh trong người của Trang liền trỗi dậy Trang liền nói Dạ nhà con không có tiền đâu Số tiền lớn như thế nhà con lấy đâu ra được à Nếu vậy thì thôi nhà cháu không có làm nữa Ông trội lúc này liền quát Trang không được hỗn con, im ngay cho bố. Trang bị ông trội quát thì im lặng nhưng vụng vàng đi vào trong buồng trước sự ngạc nhiên của ông thầy. Một lần nữa ông chỉ lại liếc mắt nhìn ông thầy, nhưng ánh mắt của ông ta tỏ ra một phần khó chịu. Ông trội và bà Loan thì cố gắng phân bua giải thích cho thái độ ban nãy của Trang với ông ta. Ông thầy cứ mặc cho hai ông bà trội nói, nhưng tuyệt nhiên ông ta vẫn tỏ cái thái độ phớt lờ Những cái câu nói đó chẳng thèm đáp lại lên một câu. Ông ta ngoảnh mặt ra ngoài sân trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó Rồi đột nhiên ông ta quay lại khẽ cười Khiến cho hai vợ chồng của ông trộ nhìn nhau một cách khó hiểu Nhưng khi mà ông ta cất lời thì hai vợ chồng ông trộ liền thở vào nhẹ nhõm Thôi được rồi, cháu nó còn nhỏ tuổi thì không có chấp làm gì Dù sao thì cũng là chỗ quen biết thời sẽ giảm xuống còn bảy chục, không có thấp hơn được nữa Nếu như ông bà quyết thì làm, còn không thì có thể đi mời người khác chất lời ông thầy liền đứng dậy đi ra bên ngoài còn lại ba người trong nhà bấy giờ bà loan mới quay sang ông trội mà nói 70 triệu là số tiền hiện tại nhà mình cũng không có đủ đâu cả nhà còn lại có năm chục triệu thôi bây giờ vay đâu được ông tết nhất đến nơi rồi ông trội khẽ thở dài rồi lại nhìn ông chị bằng ánh mắt cầu xin chú chị này chú là cái chỗ quen biết với thầy thì nói giúp anh một lần nữa xem thầy có giảm bớt chi phí làm lễ được không chú thấy rồi đó chục triệu bây giờ thực sự anh chị không có đào đâu xa Ông chỉ nét mặt buồn bã lắc đầu rồi đáp Em quen biết thầy cũng lâu Em biết thầy cũng đã giảm hết mức cho mình rồi Chắc chắn không giảm thêm được đâu Thôi thì nếu hai bác quyết tâm làm Thì hai chục triệu em nợ hai bác Em sẽ đưa cho thầy Còn năm chục kia thì hai bác tự lo Hai bác xem có được không thì để em nói ra với thầy một tiếng Không e là thầy giận lại bỏ về mất Ông trời ngó ra bên ngoài Thì ông thầy kia đứng bước ra tít đầu ngõ trang ở trong buồng tò mò dõi theo ông ta qua khe cửa sổ bất thình lình ông ta quay ngoắt lại nhìn vào cửa sổ nơi trang đang nhìn trộm ông ta rồi khẽ nhếch mép cười vẻ mặt của ông ta khiến cho trang sợ hãi vô cùng nằm xuống giường chùm chăn kín mít ở ngoài nhà hai ông bà trội cũng đồng ý làm lễ với phương án mà ông chị đưa ra ông chị vui vẻ bước ra ngoài thông báo với ông thầy kia ông chị ra tới nơi chuyện trò gì đó với ông thầy khá lâu Trước ánh mắt chờ đợi ngạc nhiên của vợ chồng ông trội Một lúc thì ông chỉ quay trở lại một mình rồi nói Thầy đồng ý làm lễ cho hai bác rồi đó Ngày mai thầy sẽ tiến hành làm lễ Bây giờ thầy vẫn chưa hết giận em Sẽ mời thầy qua nhà của em dùng cơm Rồi nghỉ ngơi luôn Chưa thầy bớt giận em sẽ dẫn thầy qua Ông chỉ nói xong thì cũng vội vàng đi ra ngoài cầm Còn lại hai vợ chồng ông trội thẫn thờ nhìn nhau Bà Loan buồn bã ngồi xuống ghế lầm bẩm Thế là đương nhiên một đống tiền trong nhà lại ra đi Thế này thì còn tết nhất cái gì nữa Ông trội đương nhiên cũng xót của chẳng kém bà Loan Nhưng mà cái thứ đang ám gia đình của ông bà còn đáng sợ hơn rất nhiều Cho nên khi nghe bà Loan lầm bẩm như vậy Ông chỉ còn biết động viên bà bằng những lời nói nhẹ nhàng Thôi bà của đi thay người May là còn có cách mà hoa giải Chứ bị bùa chú nó làm hại thì tiền nhiều đến mấy cũng chẳng mang đi được mà tiêu Bà Loan ghét thở dài rồi nói với giọng mệt mỏi Thì tôi kêu là tôi kêu vậy chứ có ý gì đâu Mà nhà mình trước nay ăn nả đâu có mất lòng ai Sao có kẻ giáp tâm thất đức yểm bùa nhà mình thì không biết Ông trội nhìn bà Loan rồi nói Thì đó tôi đã bảo với bà rồi bà không có nghe Người dưng nước lã chẳng biết nó sát hại mình lúc nào cả Bà cứ nghe đồn vợ chồng chú thiếm chị thế này thế nọ chứ Đấy khi mà mình hoạn nạn vợ chồng chú thiếm ấy chẳng giúp đỡ nhiệt tình cái khoản vay chuối cũng trả ngay trong cái hoạn nạn thì mới biết được ai tốt ai xấu bà loan nghe ông trội nói mình thì cũng đành biết im lặng mà thôi bởi vì quả đúng là hai vợ chồng người em chồng trong sự việc nhà bà bị yểm bùa đã nhiệt tình giúp đỡ còn chưa biết phải nói với chồng ra sao thì trang bước ra từ trong buồng rồi cất tiếng sao còn thấy ông thầy mà chú chị mời về nhìn giống tên lưu manh hơn là thầy bùa đó à đã thấy cái mặt cũng ta vừa xào cháo vừa di già nữa Còn cứ thế mặt ông ta làm sao ấy Hay là thưa bố mẹ đừng nhờ ông ta nữa Nhà mình mời sư thầy về giải bùa đi Bà Loan liền đưa tay lên miệng ra hiệu cho Trang nói bé lại Dường như bà Loan cũng cảm nhận thấy có điều gì đó không được bình thường cho lắm Nơi ông thầy kia Khi mà nghe Trang nói như vậy Thì bà không lên tiếng phản đối Mà đưa ánh mắt nhìn sang ông trội Để dò xét phản ứng của ông Ông trội có vẻ vẫn còn chưa hết giận Với cái thái độ khi nãy của Trang cho nên bây giờ nghe Trang nói như vậy Ông liền nói với cái giọng điệu có phần gay gắt Con gái lớn rồi Anh nói phải biết suy nghĩ có chừng mực Làm mất mặt bố mẹ trước người khác Con như thế là không có được đâu Còn cái chuyện mời thì về làm lễ thì bố quyết rồi Con nên nhớ là tất cả những gì bố mẹ làm là cũng vì lo cho con Hôm trước nhà mình đã mời sư thầy về xem giúp Thì nói là không có cái chuyện gì Thế mà cuối cùng thì sao mà quỷ vẫn đến quấy phá Thực ư như thế nào thì cả nhà mình đều chứng kiến cả rồi không thể nào nhìn qua gương mặt để mà đoán được cả một con người con học hành mà lại nhìn người ta Rồi đánh giá qua vẻ bề ngoài như vậy sao Trang định lên tiếng cãi lại Nhưng bà Loan sợ hai bố con xảy ra tãi vã Cho nên bà đã nhanh trí nói chen Hai bố con nhà ông lại chuẩn bị không ai chịu ai rồi đấy Bố nào con đấy Bố con nói đúng đó con Không thể đánh giá một con người bằng vẻ bề ngoài của họ được Thôi trong vào buồn nghỉ ngơi đi chiều thầy sang sẽ phải mua sắm đồ lễ như thế nào thì con đi cùng với mẹ Nghe nói giải bùa kiểu này cần sắm nhiều đồ vàng mã lắm Trang nghe lời của mẹ bước chở nhanh về buồng của mình Trong lòng của Trang cứ cảm thấy lo lắng Và chẳng thể nào cảm thấy yên tâm với ông thầy bùa kia Nhưng vì bố mẹ của Trang đã quyết Cho nên Trang cũng đành phải chịu Có tiếng xe đạp lại cạnh dừng lại ở chiếc cổng ngõ Tưởng rằng đó là Tuấn Trang liền tiến sắt lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài ở ngoài cổng có một người con gái mặc bộ đồ trắng đang ngồi trên chiếc xe đạp Sống hệt với chiếc xe đạp của Trang Nhưng mà lạ thay người con gái ngồi trên đó dừng ở chính giữa cổng, Nhưng lại ngước nhìn sang phía nhà ông chị Từ mái tóc cho đến dáng người và cả khuôn mặt nữa Sao Trang lại cảm thấy cô ta giống mình đến như vậy? Ánh mắt của cô ta nòng lúc này đang tỏ ra vô cùng tức giận Trang hồi hộp quan sát cô gái kia vẫn đứng đó không hề có hành động gì khác Trang cố gắng quan sát thật chi tiết khuôn mặt của cô gái Thì rõ ràng khuôn mặt của cô gái hôm trước Trang đã gặp ở ngoài chợ Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Trang khiến cho Trang giật mình Suýt nữa thì la toáng cả lên Bà Loan nhìn Trang với một ánh mắt khó hiểu rồi cất tiếng hỏi Con làm cái gì mà lén lút như thế hả? À? Ở ngoài ngõ có cái gì mà non con có vẻ chăm chú đến thế? Trang đưa một tay lên ngực thở vào rồi đáp Mẹ làm cho con hết cả hồn đấy con đang nhìn thấy con bé nào đi đạp xe đạp Ở giữa cổng nhà mình kia kia mẹ Bà Loan nghe Trang nói vậy Thì liền tiến lại mở toang cánh cửa sổ Bên ngoài ngõ vắng ngắt chẳng một bóng người Bà Loan quay lại hỏi Làm gì có ai ngoài ngõ nhà mình đâu con Trang nhìn lại Thì đúng ra đứa con gái lúc nãy Không còn ở đó Trang liền nói Chắc là nó đi rồi đó mẹ Nãy con còn thấy nó ở đó mà Nó đứng trước cổng nhà mình Mà cứ nhìn chằm chằm vào nhà chú chị ấy mà sao con nhìn nó giống con lắm mẹ à? Bà Loan nghe Trang nói như vậy thì bà toàn thân bỗng nhiên nổi ra gà. Đột nhiên bà khép vội cánh cửa sổ lại rồi bước thẳng ra bên ngoài. Bà tiến lại trước bàn thờ rồi thắp hương lẩm rẩm gấn vái. Chẳng hiểu vì sao bà đang chắp tay vái đến lần thứ ba thì toàn bộ ba que hương bà vừa cắm đều đột ngột tắt hẳn. Hai ông bà chỉ nhìn nhau bằng một ánh mắt vô cùng hoang mang. Bà Loan run rẩy ngồi xuống ghế, Đưa mắt lạc thần nhìn ra ngoài cầm. Trang vì thế cả hai bố mẹ đều tỏ ra sợ hãi thì cũng mượn tượng ra trong đầu Chuyện gì đó chắc hẳn liên quan đến tâm linh Trần Trang nhớ đến hình ảnh của người con gái khi nãy Bỗng Trang cũng bị giật mình bởi hôm nay thời tiết rét buốt Trang phải mặc mấy lớp áo mới đủ ấm Mà Trang nhớ ra cô gái khi nãy chỉ mặc duy nhất một chiếc áo cánh màu trắng rất mỏng